0: 12 horas 34 minutos, boa tarde, estanada aqui pela Tapejara FM 1,5. a segunda edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, 6 de maio de 2022. 19 graus de temperatura, tempo ensolarado em Tapejara. São destaques desta edição: Brigada Militar realiza a visita para a menina que sonha em ser policial militar em Tapejara. charrua segue sem registrar nenhum caso de dengue em 2022. Demandas da população aguasantense são protocoladas na capital do estado. E a Pai de Tapejara inaugura nova sede nesta sexta-feira. Tapejara Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem um oferecimento da Cotapel, do Laboratório Vidal Pacheco e da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas. Graneleiros são equipamentos de grande utilidade na logística envolvida na colheita de grãos e na época do plantio. Por serem utilizados nas duras condições do campo, necessitam ser equipamentos bem construídos, fortes, robustos, capazes de suportar o rigor da atividade agrícola. As melhores opções de Graneleiros à pronta entrega você encontra na Anglasa. Entre em contato com o nosso vendedor da região, Alexandre Almeida, pelo fone 549-9994-2465 e tire suas dúvidas. Vem aí o tradicional encontro das mulheres cooperativistas. Cotapel convida você, associada e cliente, para uma tarde incrível. Será no dia 11 de maio às 14 horas no Centro Cultural de Itapejara, com a palestra "A Magia de Ser Mulher" diante de um cenário de transformações. Retire seu ingresso nas unidades da cooperativa e, e participe. participe. Cotapel, desde 1985, ao lado de quem produz. Produtos agrícolas. 12 horas trinta e seis minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta sexta-feira. Soja, cento e, noventa e três reais com setenta centavos, milho, oitenta e sete reais, trigo, pão, PH setenta e oito ou mais, cem reais. A colheita de soja alcançou 74% das áreas gaúchas de, da safra 2021-2022, avanço de 6 pontos percentuais em uma semana limitado pelo excesso de chuvas no Rio Grande do Sul, que chegou a danificar lavouras da oleaginosa, disse ontem quinta-feira a Emater. Os trabalhos estão atrasados ante os 90% vistos em igual período do ciclo anterior e também abaixo de 94% registradas na média histórica para este ano. A ocorrência de chuvas frequentes em alto volume, na maior parte do estado, impossibilitou a colheita em parte das lavouras ou ocasionou a sua realização em condições fora da normalidade, em pequenos momentos ensolarados, afirmou a empresa ligada ao governo estadual em relatório. Apenas no extremo norte, onde ocorreram menores precipitações, a operação de colheita prosseguiu em ritmo adequado. Informe Econômico. 12 horas com 38 minutos, trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento na Bolsa de Valores: dólar comercial cotado a R$ reais com oito centavos, dólar turismo 5,28, euro R$ reais com 37 centavos. Termina amanhã o prazo para que os postos se adequem à regra de exibir o preço dos combustíveis em duas casas decimais, diferentemente das três usadas atualmente. A mudança foi determinada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás, Natural e Biocombustíveis em novembro do ano passado. De acordo com o órgão, o objetivo é deixar o preço do combustível mais preciso e claro para o consumidor, além de estar alinhado com a expressão numérica da moeda brasileira. Assim sendo, os valores deverão ser exibidos em duas casas decimais, tanto no painel de preços quanto nos visores das bombas abastecedoras. A agência nacional informa, no entanto, que nas bombas o terceiro dígito poderá ser mantido, desde que marcando zero e travado no momento do abastecimento. Previsão do tempo: 12,39, 19 graus a temperatura. O início da manhã desta sexta, no Rio Grande do Sul, teve temperatura mínima de 3 graus em Vacaria, na Serra, e sensação térmica de um. 1 grau e três centígrados negra, negativos em Cambará do Sul na mesma região e também registrou um amanhecer gelado com 5 graus e 8 centígrados de sensação de 2 graus. Informações são do INET, Instituto Nacional de Meteorologia, feridas entre 6 e 7 da manhã. Outras cidades gaúchas tiveram mínimas abaixo dos 10 graus. São José dos Ausentes, na Serra, Jaguarão, no Sul e Soledade na região do Alto da Serra do Botucaraí. A previsão para o dia de hoje é de sol e pouca nebulosidade em todas as regiões do estado. A massa de ar frio e seco segue em atuação, impedindo a formação de nuvens carregadas. Temperaturas devem continuar baixas, considerando seus próximos dias, quando o auge do frio é nesta sexta-feira. Hoje, Itapejar amanhecer algum tempo é ensolarado, previsão de sol com poucas nuvens, temperaturas podendo ultrapassar os 20 graus. Já no final de semana... Previsão é de sol com algumas nuvens, variação térmica entre 8 e 21 graus. Destaques de Tapejara e região. 12 com 40, 19 graus a temperatura, a partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Nesta quinta-feira, dia 5 de maio, policiais militares do terceiro RPmon da Brigada Militar realizar uma visita para a pequena Cauane Gabriela Bajo em Tapejara. A guarnição foi convidada a participar da festa de aniversário de Cauane, que completava sete anos e tem o sonho de ser policial militar. Segundo seus pais, desde a infância, a menina é apaixonada pela polícia militar, relatando que vai ser policial e especializar-se para ser da força tática ou do choque. Na oportunidade, Cauane foi convidada a conhecer o interior da viatura, onde pôde operar a sirene e o rádio transmissor. Segundo os policiais, a Brigada Militar agradece o convite e deseja toda felicidade e sucesso para a futura colega, frente aos desafios para ingresso nessa profissão. Durante a quinta-feira e segue hoje sexta, delegados sindicais da região de Passo Fundo participam do congresso promovido pela FETAG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado. Entre os temas abordados, ações de movimento e a busca pelo desenvolvimento rural. De Tapejara, quatro pessoas participam representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. De acordo com o vice-presidente da FETAG, Eugênio Zanetti, a instituição inovou e pela primeira vez ocorre o Congresso de base nas 23 regionais espalhadas pelo Estado, com o objetivo de saber quais são as demandas que os agricultores possuem para montar um plano de ação. O plano levantado agora vale para os próximos quatro anos. Nas discussões, já aparecem questões como os meios de produção, plano safra novo e ações dos sindicatos. Ainda conforme Eugênio Zanetti, houve um desconto de 35% nas parcelas do Pronaf, mas estamos à esperança que o governo do estado tenha um crédito ou auxílio para as famílias mais vulneráveis no meio rural, afirmou Zanetti. Os delegados participantes do Congresso foram escolhidos seguindo paridade: dois homens e duas mulheres, jovem de até 23 anos e um aposentado. O município de Xarrua segue sem possuir nenhum caso ativo e nenhuma suspeita até o momento de dengue. Porém, é necessário manter o cuidado, evitando deixar a água parada para possíveis criadores do inseto o Aedes aegypti. Os municípios da região de Saúde 16 registraram. No sistema de dados do Estado em 2022, até a semana epidemiológica 18, 1.935 casos suspeitos de dengue, sendo 592 confirmados, 646 descartados e 697 em investigação. O boletim informativo da 11a Coordenadoria Regional de Saúde com sede Nerexim tem por objetivo divulgar os dados oficiais informados no Sinan Online, o sistema de informação de agravos de notificação do SUS em relação aos casos de dengue e outras arboviroses dos municípios de abrangência da 11a CRS. 12 com 19 graus de temperatura. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapejara, PAI, viverá um momento histórico nesta sexta-feira, com a inauguração de sua nova sede em Itapejara. A edificação está localizada na perimetral próxima ao polo da UAB. A solenidade de inauguração está prevista para as cinco e meia da tarde, com a presença de autoridades locais, regionais e estaduais, além da comunidade em geral. Você pode participar do evento... Indo até a sede nova da Pai, acompanhando também pela página da Rádio Tapejar no Facebook, uma live especial produzida pela equipe da Pai. Após a inauguração, acontecerá no CTG Manuel Teixeira um jantar e show com o padre Ezequiel Dalposo. Em 2017, a tão sonhada obra de construção da nova sede da entidade teve início quando foi lançado o projeto Construindo Vidas, culminando nessa sexta com a sua conclusão. Hoje a APAI atende mais de 200 pessoas com deficiência intelectual e múltipla dos municípios de Tapejara, Ibiaçá, Vila Lângaro e Santa Cecília do Sul. A cobertura completa da inauguração você confere na íntegra acessando o portal da Rádio Tapejara logo mais à noite e também na primeira edição do Tapejara Notícias da próxima segunda-feira. O prefeito de Água Santa, Eduardo Picolotto, esteve cumprindo agenda na capital do estado nos dias 13 e 4 de maio, quarta e terça e quarta-feira, onde participou de audiências na Assembleia Legislativa, no Dair e na Secretaria de Segurança Pública. O gestor municipal esteve com o deputado estadual Dirceu Francisco, deputado Vilmar Zanquin, deputado Carlos Burigo e o assessor parlamentar do deputado Gilberto Capuani, onde tratou de diversos assuntos de interesse do município. Foram protocolados muitos pedidos com a expectativa de que alguns desses projetos possam ser atendidos pelos nossos representantes, comentou o prefeito. Junto ao Dair, foi tratado o projeto asfáltico da IRS 428, intitulado Antônio Alfredo de Souza, que liga o município de Agua Santa ao Detapejara. Na ocasião, foi recepcionado pelo chefe de gabinete do Dair, Pablo Teixeira. Finalizada a topografia, o projeto está em sua fase final de conclusão, tendo então a possibilidade de ficar pronto até o final de julho, relatou o prefeito Eduardo. Na Secretaria de Segurança Pública, Picoloto foi recepcionado pelo secretário-adjunto Heraldo Chaves Guerreiro e solicitou a possibilidade do atual terreno da Brigada Militar passar a ser do município. Essa manobra... Com o objetivo de ampliar a unidade básica de saúde, ficando o município comprometido em repassar igual área para a construção da nova sede da Brigada Militar e, dessa forma, firmar parceria com o governo estadual para o custeio da nova sede. O prefeito voltou para Agua Santa, confiante de que todos os preitos devem ser atendidos e, dessa forma, continuar mudando a vida das pessoas Santenses. No final da noite de ontem, quinta-feira, a brigada militar efetuou a prisão de um indivíduo após estar perturbando a sua ex-companheira. A prisão ocorreu na Avenida Miguelzinho Lima, bairro Santa Marta, em Passo Fundo. A guarnição do segundo esquadrão foi despachada pela sala de operações para atender uma ocorrência de violência doméstica, onde o autor estava ameaçando a vítima com um facão. Quando a guarnição chegou ao local, o autor estava em frente à residência com um facão e um tijolo. Foi então dada a voz de abordagem para ele largar os objetos e pôr a mão sobre a cabeça, para então ser feita a revista conforme o procedimento padrão. O homem de iniciais DDC não obedeceu a ordem legal e falou que não largaria os objetos. Diante dos fatos, a guarnição utilizou os meios proporcionais da força, fazendo uso da arma da condutividade elétrica, ou seja, a Spark, pois o mesmo apresentava riscos para a guarnição em terceiros. Informou a vítima que possuía medida protetiva de urgência contra o autor e o mesmo subtraiu objetos de sua residência para trocar por drogas e ontem lhe ameaçou degolar com o vagão. Em consulta ao sistema informatizado, foi verificado que o mesmo possuía um mandado de prisão em aberto. DDC foi conduzido a DPPA em Passo Fundo para o registro da ocorrência e também para os procedimentos cabíveis. 12 48, 19 graus a temperatura. Está tudo preparado no CTG Alexandre Pato, em Lagoa Vermelha, para receber as mulheres que irão participar do quinto encontro intermunicipal de mulheres rurais. O evento será neste sábado, com início às oito e meia da manhã, quando as participantes serão recebidas com um café. Promoção da Ematerascar, Prefeitura de Lagoa Vermelha. Na programação, um painel sobre políticas públicas voltadas às mulheres, coordenado pelas primeiras damas de Lagoa Vermelha e Santa Cecília do Sul, Raquel Alberto e Suzana Zanin, respectivamente. A extensionista do escritório central da Ematerascar, Clarice Bock, abordará a pesquisa feita pela instituição sobre o perfil das mulheres rurais do Rio Grande do Sul. Clarice também mediará uma roda de conversa entre mulheres que se destacam em seus meios de trabalho, como agricultoras, vereadora, assistente social e representantes de instituições cooperativas. À tarde, haverá uma peça teatral do Sesc e sorteio de brindes. O evento conta com o apoio de Sicredi Cicobi, Cressol, Cotrijal, Naturale, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e CTG Alexandre Pato. Um caminhão de uma empresa de Erechim, carregado com materiais recicláveis, tombou em uma rodovia estadual no estado de Santa Catarina. O acidente foi registrado por volta das 6 horas da madrugada de quarta-feira, no quilômetro 44 da rodovia SC162, em Romelândia. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um caminhão Mercedes-Benz L1620 com placas de Erechim, conduzido por um homem de 56 anos, perdeu o controle e acabou tombando o veículo às margens da rodovia. Parte da carga ficou espalhada às margens da rodovia e não houve registro de feridos. E a Brigada Militar, através do Comando Regional de Polícia Ostensivo do Planalto, realizou ontem, quinta-feira, uma reunião operacional no auditório da FAB, em Marau. A reunião que ocorre mensalmente é feita para discutir indicadores criminais, métricas de indicadores de homicídio e também avaliação das un... três unidades que compõem o Comando Regional, ou seja, oficiais da região de Erechim, Passo Fundo e Amaral, que abrangem 83 municípios. De acordo com o Coronel Volney Seulin, do Comando Regional de Polícia Extensiva, o encontro em Marau é também uma oportunidade para que a comunidade possa estar mais próxima da Brigada Militar e conhecer mais sobre o trabalho que a brigada desempenha.